0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在前几期的节目当中，我都给大家讲了像这种死亡赔偿金和精神损失费在近亲属，尤其是第一顺位继承人之间采取平均分割的方式来分配的这种案例。那么有没有不平均分割的案例呢？有，当然是有的。法院在不平均分割的时候怎么考量的呢？照顾了谁，给谁多分了，给谁又少分的呢？我们通过今天这个案例，和大家简单的来探讨分析一下这个问题。本案的被害人秦某在交通事故当中就意外身亡了，第一顺位继承人呢就非常多，有他的父母，有他的妻子，还有他的儿女，他们都要求对这笔赔偿款进行分割。这笔赔偿款总共是67万多元，包括了丧葬费两万八千多。被抚养人生活费15万多，以及死亡赔偿金39万多，精神损害赔偿金10万多。被害死亡的时候，他有父母两人，还有一名续弦的妻子杨某，另外还有三名成年的子女。他们都要求对这笔赔偿款进行分割。法院还查明，死者他有五个兄弟姐妹，也就是说，他父母还有其他四名的抚养人。在庭审当中，子女就提出应当平均分割这笔赔偿款。他的妻子杨某就提出，因为他已经年老了，失去了家里的经济支柱，又没有其他的儿女，所以要求多分割。死者的父母就主张他年纪更大，体弱多病，要求在分割的时候给予更多的照顾。一审法院就认为，因为秦某的死亡，赔偿权利人杨某等人第一顺位继承人通过诉讼的途径。获得的这笔死亡赔偿金、精神损失费，这些钱它并不是秦某生前所得的，所以不属于秦某的遗产。这个款项是对赔偿权利人的赔偿，依法应当由赔偿权利人共同共有。由于权利人对死亡赔偿金、精神损失费的分割存在很大的争议，所以这笔款项在分割的时候可以参照《继承法》第十三条、第十四条的有关规定的精神进行分割。所以，法院认为，根据各个权利人的年龄状况以及生活状况，这笔死亡赔偿金39万多元，可以由他的母亲陈某享有 20% 的份额，他的父亲享有 17.5% 他的续弦的妻子杨某也享有 17.5% 剩下的三名儿女各自享有 15% 的份额。对于精神损失费10万元，应当由6个权利人平均分割。一审判决之后啊，各方都提出了上诉。秦某的生前妻子杨某就提出上诉说，秦某生前和杨某共同的生活，并且一直居住在一间危房里面。杨某婚后也没有其他的子女，秦某的三个儿女呢都已经各自独立成家了，死者的父亲还有其他的抚养人来赡养，所以杨某就认为，人身损害赔偿的死亡赔偿金。他的性质就是对受害人近亲属因为受害人的死亡导致的生活来源的减少和丧失的补偿，是生命延续的续命钱。只有杨某才是和秦某生前共同生活的人，他的死亡导致他的生活来源直接的减少了，所以死亡赔偿金的本质是夫妻共同财产，只不过是自然人主体消失之后的另外一种称谓而已。杨某他年老多病。势单力薄，所以请求法院在分割这个财产的时候，应当参照夫妻共同财产的分配。而被告人，也就是死者的三个儿女，都已经是独立成家了，和死者之间不存在生活上的依赖关系，而且年轻力壮，就不应该多分这笔死亡赔偿金了，也不应该平均分割，应该给他们少分。儿子们就上诉说。因为秦某死亡所获得的死亡赔偿金是他们所有人的共同共有的财产，每个人都应当享有六分之一的份额。而秦某的离世给三个上诉人，也就是三个儿女带来了无尽的精神伤害，他们依法享有平等的分割死亡赔偿金的权利。通过这些事实可以不难看出，续贤的妻子杨某的生活状态根本就不存在任何困难。不仅独占有了绝大部分的遗产，他本身还有退休金以及分红等等，所以于法于理都不应当多分这笔死亡赔偿金。法院经过审理就认为，本案的争议焦点就是秦某的继承人获得的这笔死亡赔偿金该怎么分割的问题。秦某在交通事故当中意外身亡，他的第一顺位继承人通过诉讼的途径获得了死亡赔偿金39万多元。死亡赔偿金是对死者近亲属财产损害的一种补偿，不属于遗产，是由死者的亲属共同共有的。在分割的时候，应当主要考虑因为受寒死亡给近亲属生活带来的消极影响的程度大小，根据近亲属的具体情况，确定应当相应的获得的份额。具体到本案呢，杨某是秦某的妻子，和秦某共同生活。秦某生前是家庭的重要的经济支柱，秦某的死亡必然会造成家庭收入的减少，杨某作为共同生活的妻子，受到了经济损失的影响是最大的，所以可以适当的多分死亡赔偿金。综合考虑本案各个赔偿权利人的生活实际状况，法院就认为这笔死亡赔偿金由他的续弦的妻子杨某享有 30% 的份额。他的父母应当各享有 20% 的份额，剩下的 30% 的份额由他的三名成年儿女各自占 10% 关于他的儿女提出的要平均分割死亡赔偿金的诉求，法院认为，因为死亡赔偿金并非是秦某的遗产，所以这批款项的分割不应当适用继承法关于同一顺序继承人份额均等均分的这个规定。三名儿女都已经成年，各自组成的家庭，三人和秦某之间的经济依赖性是不强的，所以秦某死亡所造成的经济损失显然是少于死者的妻子以及死者的父母，所以三名儿女要求平均分割这笔死亡赔偿金的理由是不足的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。